0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo. Che tipo di campagne si possono fare esistono di due tipi.
1: Questo mondo dove sta andando, cosa vedi? Trend. Ciao a tutti. Oggi siamo qua con Alessandro Cola, eh, è la seconda volta che sei ospite da noi. Alessandro è fondatore e amministratore delegato CEO di X-Place, un'agenzia eh, digital specializzata nel social media marketing, influencer marketing, digital PR, eh, contenuti per i social, tutto questo mondo qua, no? Alessandro, quindi bentornato Alessandro. Eh, Grazie Giovanni. Alessandro, il motivo... Uh, per cui siamo oggi qua, ti abbiamo rivoluto Ah, uh, by the way, dico a tutti che Claudio Tonti oggi non è con noi perché non si sente tanto bene, quindi gli abbiamo concesso di stare a casa a riposarsi oggi ed è il motivo per cui uh, Claudio manca. Uh, quindi tor- torniamo a noi. Oggi parliamo in particolare di influencer marketing. Uh, lo spunto ve l'ha dato un, un dato statistico che uh, mi ha fatto notare quanto l'influencer marketing in realtà sia. Un tema caldo e sempre più importante nei budget di marketing. Allora, Alessandro, per dare la alla conversazione, ti leggo qualche numeretto okay, che può essere utile anche per chi ci ascolta, e dopodiché, ti chiederò anche di definire cosa vuol dire influencer marketing, perché credo, grossomodo tutti ce l'abbiamo in testa, ma eh, vediamo la definizione. Allora, parliamo di Italia. Nel 2021 uh, ci sono stati sono stati investiti dalle aziende, sarebbero stati investiti uh, qualcosa come 272 milioni di euro in influencer marketing. Parliamo solo dell'Italia. Um, gli influenzatori italiani pubblicano qualcosa come circa 20.000 post al mese, um, generando qualcosa come 18 milioni di interazioni, quindi like, uh, uh, con. Commenti, eccetera eccetera quindi mediamente questi queste, questi post degli influencer generano mille uh, interazioni per post sui social media uh, il 40 delle aziende uh, hanno aumentato i budget di dicono di aver aumentato i budget nel 22 su, su questo tema qua quindi uh, ok e mh, poi Ecco, una cosa interessante, okay? eh, ci sono i dati di cosa costa un influencer, poi ce lo dirai magari tu con qualche esperienza concreta, questo è quello che dicono le statistiche, si va da 50 euro per un post fino a 50-60 mila euro per un post, quindi finalmente così indicativamente so cosa costa un post sponsorizzato da, per esempio, Chiara Ferragni e... Mh, che altro interessante perché lo usano i brand in teoria per avere awareness di brand di prodotto per vendere per raggiungere target nuovi quali sono i problemi che dicono di avere l'azienda aziende? poi ce lo dirai tu come risolverli come misuro, come li trovo come faccio imposto una strategia di influencer marketing e come gestisco gli incidenti perché due, tre, due o tre su dieci dicono di aver avuto incidenti no? perché parliamo di persone che non sono interne all'azienda e il rischio è che facciano delle cose che ci facciano un po' vergognare rischio infine i brand che in Italia spendono di più sarebbero Zara Shane, Nike, Adidas Gucci, Dior quindi mondo abbigliamento, molto abbigliamento sport questo sono un po' di di dati allora eh, Alessandro uno cos'è l'influencer marketing? perché tu ne fai di queste campagne e Un'azienda che viene da te a chiederti come devo approcciare l'influencer marketing, qual è il processo più saggio per impostare una campagna di successo? Poi ti farò altre domande, ma partiamo. Cos'è e come come l'approccio?
0: Ok. Allora, inizio a darvi un po' una visione di influencer marketing, che è un cappello molto ampio ma dove all'interno ci sono eh, moltissime cose, nell'ultimo periodo si è è riempito di cose, per cui noi abbiamo cercato un po' di ampliare questo influencer marketing e per esempio eh, a me piace sempre parlare di tre categorie principalmente di influencer, sono i creator, sono gli engager e sono i brand talent. Qual è la differenza tra questi tre? Eh, tutti e tre sono influencer, ma eh, il creator ha, una, ha un grandissimo talento nella creazione di un determinato contenuto. Quindi perché vado a prendere questa tipologia di influencer? Perché lui è in grado di realizzare un contenuto per la mia community. Quindi è inutile che vado io a fare shooting, a perdere tempo no? nel cercare di eh, imparare a dialogare con qualcuno quando c'è qualcuno che già eh, quel dialogo è, è, è un po' come se fosse il suo dialetto, no? E quindi vado da lui, faccio molto prima. Il secondo... Uh, Ale, vi fai un
1: esempio di un creator un, in, in qualche settore merceologico, tipologia di brand, non so, giusto per capire che tipo di contenuto fa per chi.
0: Ma guarda, mi, mi viene molto in mente citare quei brand eh, che dicevi tu tra i big spender italiani perché loro utilizzano molto influencer marketing, perché eh, vestono principalmente le persone che hanno quello stile e quindi fanno interpretare a questi influencer il loro look. Quindi eh, è inutile che Nike provi a eh, trovare dei modelli e fargli fare qualcosa per essere sul pezzo, per essere sull'onda, per essere sull'hype di quello che sta succedendo in questo momento. Fai molto prima a trovare la persona che è nell'hype, a dargli l'abbigliamento che tu credi consono per quell'hype e a vestirlo. E quindi è una grandissima scorciatoia per avere dei contenuti ed è per questo che le aziende del mondo eh, abbigliamento lo utilizzano tantissimo perché eh, posso ottenere dei contenuti eh, in maniera molto più veloce, molto più mirata e e mi piace dire molto più in quel dialetto eh, che fare una ricerca di mercato che tutti sanno I, i tempi che può avere. E nei tempi in cui io faccio quella ricerca, probabilmente quell'hype, quell'onda, quella tendenza eh, è già scomparsa. Questo è il primo. Il secondo sono gli engager. Gli engager sono quelle persone che, eh, mi piace dire, hanno un dialetto ancora più accentuato, e quindi io non vado da loro perché sono dei creatori di contenuto che vanno bene per il mio feed, vanno bene per il mio tono di voce, ma io vado da loro perché hanno una community che io voglio raggiungere e che per raggiungerla il mio tono di voce non è per niente consono a quella community. E quindi necessariamente mi devo affidare ad un terzo che faccia da intermediario per far sì che il mio messaggio tradotto nel suo linguaggio, eh, possa arrivare a quella determinata community. Questo anche è un'altra scorciatoia, no? Eh, Io brand voglio arrivare a una certa community, eh, devo realizzare i prodotti in un certo modo, probabilmente. Certo, ma se non conosco quella community è impossibile poter realizzare dei prodotti in quel modo. Allora inizio a dialogare, a conversare con quella community, non direttamente, semplicemente perché in questo momento non dialoghiamo, eh, ma attraverso degli influencer, attraverso degli engager, che piano piano mi faranno capire come si dialoga con quella community e quindi portare a me questo know-how. Per esempio, eh, questa cosa sta succedendo tantissimo eh, nel mondo musicale, Fedez che si mette a fare le canzoni insieme a Urietta Berti o altri mille di questi esempi travaso di community. Sono tutti engager che vanno dall'altra parte per acquisire quel linguaggio per arrivare a quell'altra community. Piano piano lo capisco e inizio ad entrarci dentro, ma ho bisogno di qualcuno che mi fa da da, da connessione a quel mondo che non conosco. Eh, Il terzo è il brand talent. Il brand talent è l'influencer, che unisce le qualità del creator e le qualità dell'engager e quindi diventa a tutti gli effetti un talento per il brand. È qualcuno che riesce ad essere icona per quel brand, riesce ad immedesimare i valori di quel brand, ma che riesce allo stesso modo a parlare ad alcune community che il brand non è in grado di intercettare, ma che invece con il suo dialetto, con il suo linguaggio, riesce ad intercettare. E quindi diventa un brand talent a tutti gli effetti, perché è in grado di creare dei contenuti per connettere il brand a delle community molto forti e che servono poi per poterci costruire sopra un dialogo e del business. Quindi quando parliamo di campagne di influencer marketing significa di eh, iniziare a creare una conversazione eh, che non è più eh, unilaterale, non sono più io brand monolitico che dico una determinata cosa, ma inizio ad avere tutta una serie di persone che mi aiutano a creare dei contenuti e a dialogare con delle community già prestabilite, Probabilmente non nel mio linguaggio principale, ma nel linguaggio che le singole community vogliono ser- sentirsi dire. Questo aiuta alla conversazione, il brand, a accendere quei dialoghi sui quali puoi innestare un business.
1: Alessandro, eh, allora detta così, eh, um, eh, suona estremamente interessante, no? Perché tu hai, hai detto è una scorciatoia. Se io voglio parlare con uno degli obiettivi no, che, che abbiamo letto, dicono i, i, i vari responsabili di marketing, faccio influencer marketing per raggiungere nuovi target, gente che potrebbe essere interessata al mio brand, al mio prodotto, ma che io faccio fatica ad, arrivarci, ad arrivare. E quindi ha perfettamente senso. No? E, ora, immagino un paio di cose, e poi ti faccio la domanda, e, sul discorso credibilità allora, per, se, supponiamo che per qualche motivo io volessi raggiungere gli skaters ma giusto per fare un esempio ehm, è chiaro che la, la mia marca deve avere un. avrò deciso strategicamente che, che la mia marca potrebbe avere un, un certo interesse in quella community perché è complementare a qualche altro brand piuttosto che e, e decido di testare l'approccio attraverso l'influencer marketing, ora la domanda è: l'influencer, l'influencer, intanto l'influencer, dico per dire, non so, eh, ma se tu sei uno che oggi sei giallo, domani blu, domani rosso, e dopodomani rosso, temo che tu possa perdere credibilità, non nei confronti di chi poi deve influenzare. Quindi voglio capire se questa cosa è qualcosa che succede e come viene gestita. Secondo, eh, quindi se c'è un problema di autenticità, perché di base mi prometti autenticità. Uso una persona che è credibile in quella community, ma se poi questa, questa persona si vende dal primo che passa, dal primo che lo paga, questa cosa viene meno. È una preoccupazione che ha senso avere o secondo te è gestibile e come va approcciata per gestire eventualmente questa cosa?
0: Chiaro. Eh, bellissima domanda, eh, esce fuori sempre in qualsiasi dialogo con il brand per capire come fare influencer marketing e ti rispondo in questo modo. Um, noi possiamo utilizzare l'influencer marketing se, se vogliamo un po' utilizzare il, il taglione e, e, e dire che tipo di campagne si possono fare, esistono di due tipi. Eh, una eh, è una campagna, eh, definiamola spot che ha un range temporale che può andare da una settimana a due mesi eh, e si attiva normalmente nel momento in cui eh, c'è qualcosa di, eh, di, diciamo, straordinario da comunicare. Quindi immagino il lancio di un nuovo prodotto. Devo far parlare di questo nuovo prodotto, su un caso che ci sta capitando, un allarme. Eh, L'allarme è nuovo. Eh, è ovvio che eh, la, la prima caratteristica che tu cerchi di un allarme è l'affidabilità, no? Quindi nessuno vorrebbe essere il numero uno ad aver utilizzato e testato quell'allarme, no? Tutti vorrebbero essere il milionesimo cliente, così di essere certi che tutto funziona. Quindi eh, il problema che ha questo brand nel lanciare il, il, il suo nuovo prodotto in questo momento è quello di... Eh, f- far percepire e comunicare alle persone che tanti lo stanno provando tanti lo hanno acquistato e tanti si stanno trovando bene ecco un'attività di influencer marketing in questo modo ci aiuta molto nei due mesi di lancio del prodotto nel far capire questo nel far capire che non sei il primo che ne abbiamo già venduti non in Italia ma magari in altre parti del mondo già milioni di pezzi e che ci sono tanti casi di utilizzo e quindi andiamo a raccontare queste storie queste storie ovviamente non le raccontiamo noi direttamente come brand, perché sai se lo raccontiamo noi come brand vale tutto, lo facciamo raccontare a qualcun altro, qualcun altro che però ha ricevuto il nostro prodotto, ha installato in autonomia il prodotto perché questo prodotto che noi andiamo a dire eh, è eh, un'installazione self, quindi fai da solo, è semplicissimo, ti fa vedere come si fa, eh, lo utilizza ti dà delle idee di utilizzo perché magari uno lo utilizza perché ha i bambini a casa uno lo utilizza perché ha eh, de- degli accessori o degli oggetti sportivi a casa importanti o da altri perché hanno iniziato a viaggiare e quindi vogliono controllare cosa succede a casa no quindi l'influencer marketing in questo caso ci aiuta per dare delle idee ci aiuta per superare quegli scogli e, e dare delle risposte a quelle domande che probabilmente tu ti andresti a fare è un'attività una tantum è un'attività spot dura due mesi eh, non mi aspetto che quell'influencer domani non utilizzi un altro allarme no? ma principalmente è difficile trovare un influencer che eh, sia un influencer degli allarmi diciamo quindi si vanno a selezionare persone della vita quotidiana di tutti i settori che noi vogliamo perché stiamo cercando proprio delle persone che possono essere noi stessi che stanno utilizzando quel prodotto e questa è una tipologia di campagna poi esiste una seconda che è quelle che principalmente a noi piacciono di più che sono quelle che hanno un range di durata almeno di un anno e quindi si va ad instaurare una collaborazione con l'influencer proprio per raccontare il brand o i prodotti a determinate community con un linguaggio diverso da quello eh, standard del brand ovviamente in questo tipo di collaborazioni la collaborazione è molto stretta eh, di solito si tratta di eh, influencer che non hanno altri tipi di collaborazioni con brand simili ma non hanno neanche collaborazioni eh, spot con altri cioè so- sono degli influencer che lavoro sposano determinate cause perché eh, il loro tono di voce eh, il il loro i loro valori eh, quello che quello che la loro community che si sono creati pensa su di loro si sposa benissimo con quel brand e quindi diventa veicolo di brand ma anche contenuto per se stesso quindi qual è il vero successo di un influencer di un'attività di influencer marketing e di un'azienda che sposa un influencer per fare influencer marketing è que- questa questo- doppia via l'influencer è- sarà considerato tale se ha dei contenuti che lo fanno diventare un influencer questi contenuti possono essere di te brand ma ovviamente un influencer che ogni tre giorni cambia casacca si capisce già da sé no? che non è un influencer ma è il classico marchettaro che fa attività sui social ecco, quello noi cerchiamo di evitarlo come? non si può ad oggi non si può più ad oggi approcciare attività di influencer marketing in maniera eh, casuale barra randomica barra manuale
1: non si fa più manualmente mh, che immagino presumo l'azienda dice ah, fammi cercare su Instagram direttamente a mano uno che nella mia zona piuttosto che è, è famoso eccetera lo contatto con un messaggio diretto e poi lo gestisco questi erano veramente gli albori poi una domanda che ho per te appunto è come li come, come cerchi però ci arriviamo in un secondo completa il ragionamento prima esatto
0: e, e, l'attività è un'attività che sempre di più sta andando eh, verso un'attività quasi scientifica perché scientifica perché eh, ad esempio noi di xplace e con il gruppo eh, ci siamo dotati per questa business unit eh, di un software che attualmente è un software americano, eh, con all'interno ovviamente vi potete immaginare tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale possibili e immaginabili, che analizza eh, gli account, analizza la rete, eh, eh, analizza le persone che seguono gli influencer. Eh, Ad esempio, cosa che abbiamo notato da quando abbiamo questo software, che sembrerebbe una banalità, ma in realtà quando si vanno a fare le campagne eh, è è un grande tema, ed è un grande problema. eh, Normalmente uno sceglie l'influencer per quello che vede dal suo profilo. Ma eh, spessissimo troviamo delle correlazioni, eh, eh, le le, le, le definisco quasi assurde, tra l'influencer e i suoi follower. Eh, faccio un esempio banale Eh, devo promuovere il biglietto per la finale di Champions League della Juventus quindi magari prendo delle persone che vedo che sono tifosi della Juventus ma non necessariamente queste hanno dei follower che sono della Juventus Eh, questo software che noi abbiamo analizza la base fan e rispetto a determinati criteri che noi possiamo andare a identificare per esempio l'interesse della squadra di calcio, noi possiamo trovare quali sono in Italia gli influencer più influenti che hanno il più alto numero di persone che li seguono, che sono tifosi della Juventus.
1: Quindi per esempio potresti trovare uno chef che eh, parla nove volte su dieci di, di ricette di cucina, ma ogni tanto posta qualcosa legato alla Juventus perché lui è tifoso della Juventus ed è molto seguito anche da tifosi della Juventus per qualche motivo, per esempio. Quindi se lui dovesse parlare del biglietto della finale di Champions League, che penso non sia comunque un problema a vendere, <ride> ma eh, ho capito, il, il software ti permette di uh, trovare, insomma, gli influenzatori giusti per quel tipo di oggetto, prodotto, interesse, eccetera, eccetera.
0: Esatto. Allora, un attimo eh, prima. Giovanni, un, un attimo, un'altra, un'altra cosa fa- fantastica sì. è, è la geolocalizzazione. Eh, tu immagina eh, una campagna di influencer marketing per l'apertura di un flagship store di Nike a Milano. Chi faccio venire per eh, a, o a chi faccio comunicare questa cosa di influencer? Ecco, attraverso questi software che non siamo noi, noi che noi gestiamo, che noi guardiamo, possiamo andare a capire quali sono quei cinque influencer che nella città di Milano hanno più influenza. E magari scopriamo che ha un tizio di Bari e lo invitiamo su sì. a Milano. <ride>
1: sì, eh, ho capito. Spessissimo no, no. succede questo. Ottimo. e eh, No, interessante. Allora, domanda. Eh, adesso provo a farti qualche domanda un po' raffica. Eh, quali sono. Allora, come. Non so, io magari sono un po' scolastico, però eh, devo fare una campagna marketing devo settare un obiettivo ok mi siedo con, con gli esperti xplace piuttosto che un'altra agenzia che fa questo mestiere che domande mi fai per aiutarmi a settare gli obiettivi ok uh, quali sono tipicamente gli obiettivi poi arriviamo alla scelta a quel punto e influencer, dei budget e come si ragiona rispetto alle alternative no perché chi fa il mestiere del marketer dice devo aprire il negozio a Milano lo devo far sapere alle persone che opzioni ho posso spendere in outdoor posso spendere in influencer marketing posso investire in advertising sui social media eccetera eccetera no? eh, posso mettere un cartellone gigantesco davanti alla strada così tutti quelli che passano vedranno che ecco come si setano gli obiettivi, come si ragiona rispetto a cosa posso ottenere rispetto alle alternative come, come avviene sì, questo no? dialogo
0: chiaro allora eh, p- prima di tutti eh, perché la scelta dell'influencer um, la scelta dell'influencer perché eh, nel, nel, nella quotidianità tutti noi eh, potremmo prendere in considerazione il consiglio di un amico di una persona che conosciamo mentre nella stragrande maggioranza dei casi non prendiamo in considerazione suggerimenti che ci vengono dati da sconosciuti. Quindi perché eh, far fare un'attività, per esempio di awareness di, rispetto a un nuovo prodotto a un influencer, invece che fare un bel video e andarlo a sponsorizzare nelle storie di, di Instagram? Perché per ottenere lo stesso risultato di eh, attenzione È possibile che attraverso le stories di Instagram devo spendere di più, perché quell'interesse, quell'attenzione delle persone è molto più costosa rispetto a quella dell'influencer, perché il pubblico che l'influencer ha, se l'influencer è un influencer vero eh, 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 e funziona, eh, e non è uno che cambia casacca ogni tre giorni, è un pubblico che quotidianamente accede Instagram, Facebook, TikTok, dove volete, per vedere e per, a- e per avere informazioni da parte di questa persona. Quindi quel contenuto che lui mette è un contenuto atteso dalla sua community. Non è come nella classica attività di advertising che io faccio, dove invece io mi paleso ad un certo punto e non è detto che dall'altra parte ci sia interesse o attenzione in quel momento. Quindi, perché la scelta dell'influencer marketing? Perché probabilmente la sua community è in attesa di un suo contenuto in quel momento ed è attenta a quel contenuto che lui farà. Faccio un esempio esempio semplice. eh, Conosco delle ragazze che sono molto famose in Italia ehm, perché fanno una dieta vegana. Io ho un nuovo prodotto vegano da lanciare quale miglior modo andare da queste due ragazze e eh, farle parlare, farle provare, farle fare cose con questo prodotto. La loro community quotidianamente si collega con il loro profilo per sapere quali sono le novità del caso, per sapere che cosa è uscito di nuovo, per sapere questa sera che cosa fare. Quindi si aspettano quel contenuto, hanno fame di quel contenuto. Se io faccio invece advertising, Eh, posso raggiungere attraverso la geolocalizzazione attraverso gli interessi un pubblico che potenzialmente è interessato al mio oggetto ma non è detto che in quel momento lo sia
1: ho capito Ehm, altra domanda Alessandro Ehm, per capire e le aziende che si avvicinano a voi no perché almeno immagino tu conosca, conosca e per, per via di chi si avvicina a voi e per altre attività che vedi dalla tua postazione essendo dentro dentro al, a, a questo campo qua um, in pratica mi, mi sembra di capire che ancora siamo in almeno in Italia in un momento in cui um, diciamo così, il costo per contatto attraverso l'influencer marketing è ancora più competitivo rispetto ad altri mezzi. Questo succede molto spesso perché c'è qualcosa di nuovo e quando c'è qualcosa di nuovo all'inizio costa poco, ok? E man mano che arriva la concorrenza, più gente, più aziende che vogliono investirci, aumenta la concorrenza, aumentano i prezzi e tutto si livella ed è il motivo per cui bisogna sempre sempre stare attenti a i nuovi strumenti per raggiungere le persone quando sono nuovi come è il caso di TikTok da ormai qualche anno a questa parte ma credo che ancora siamo in una fase in cui non sia comparabile il costo per contatto rispetto ad altre piattaforme perché rimane ancora competitivo tornando all'influencer quindi mi sembra di capire che l'influencer ha un ritorno dal punto di vista prettamente del costo per contatto probabilmente ancora più competitivo bene che tipo di aziende e quante persone possono raggiungere eh, rispetto al loro target e cosa costa in, una campagna di influencer marketing? Chiaramente il costo sarà un sacco di, 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 di sé, di, dipende. Però, insomma, giusto per, per, per aiutarmi a fare un'idea. Che tipo di aziende, cosa costa fare una, una campagna e quanta gente possa raggiungere? Chiaro.
0: Eh. Ehm... Allora, quanta gente posso raggiungere eh, è molto legato a quanto sei disposto a spendere. Perché ovviamente eh, la la metrica principale che viene utilizzata, anche se per noi non è l'unica e la migliore, ma la metrica che viene utilizzata è eh, hai tot eh, mila eh, o milioni di follower e quindi il contenuto che vai a realizzare può valere una certa cifra proprio perché il costo contatto sarà sicuramente, eh, deve essere proporzionale al numero di follower, al numero di persone che ti vanno a
1: seguire. Scusa Alessandro, per un post sponsorizzato, il dato di quante visualizzazioni ha avuto quel post, chiaramente è un dato disponibile a posteriori, giusto?
0: È un dato disponibile, ma okay. anche qui, stesso tema di prima, non è più possibile oggi farlo manualmente. Perché eh, sai, spessissimo eh, si fa influencer marketing, si ingaggiano due influencer e poi a un certo punto si fanno fare dei contenuti, poi gli si chiede, ok, mi dici quante persone l'hanno visto? Ok, eh, eh, Far West. Eh, la, la risposta è uno screenshot di una pagina, no? dove potete immaginare che vale tutto e niente. Attraverso queste piattaforme, ma ripeto, noi la, non è una nostra, la, la stiamo prendendo in licenza. Attraverso queste piattaforme noi possiamo collegarci direttamente agli account eh, e, e ai contenuti fatti da i vari influencer e ricevere in diretta, live eh, le KPI e i risultati di quei post. Quindi quante persone l'hanno visti, quanto sono stati ingaggiati, eh, quando lo è successo e vederli in diretta. E soprattutto su attività che vengono fatte con decine di influencer, perché poi oggi ricordiamoci che le migliori attività vengono fatte con dei micro-influencer, che quindi significa una grande massa di persone che parlano ma anche necessità poi di trovare de, dei modi per agglomerare i dati, per capire come sta andando, per capire singolarmente chi sta riuscendo a portare qualcosa e, 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 e chi no. Ecco, questi strumenti ci aiutano proprio per avere in diretta live metriche sulle quali poi prendere decisioni su eh, rinnovare le collaborazioni, eh, far, fare, far continuare a fare più post. Eh, ti, 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 ti faccio un esempio. Eh, avevamo un brand. Che aveva la necessità di lanciare un nuovo prodotto per capelli che però aveva la particolarità di essere una nuova categoria di prodotto quindi non era uno shampoo non era un qualcosa semplice da spiegare perché era una nuova categoria era una crema di bellezza per capelli quindi qual era la difficoltà principale è che tema 1 non si poteva andare su google e dire se ti serve eh, crema di bellezza per capelli io esco per primo e mi compro tutte le keywords semplicemente perché non esisteva quel tipo di ricerca perché non esisteva quel prodotto quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo preso 50 influencer più o meno famose Nel mondo dello style, nel mondo del beauty e gli abbiamo fatto eh, provare questo prodotto eh, principalmente andando a eh, elogiare eh, tutte quelle caratteristiche positive che questo prodotto poteva avere per i capelli e quindi far vedere che poteva essere utilizzato in quella situazione, in un'altra situazione, al mare, in palestra, quando sudi, quando è caldo. eh, con i capelli ricci particolari con i capelli colorati e così via quindi abbiamo creato questo interesse una volta fatto questo le stesse influencer hanno realizzato dei post con dei coupon per andare a eh, eh, prendere all'interno di un sistema che avevamo fatto dei campioni eh, gratuiti all'interno di eh, centri benessere o parrucchierie specializzate quindi non c'era nessun costo però erano loro che veicolavano questo coupon Eh, Abbinata a questo poi ovviamente c'era anche una campagna di una campagna tv che girava all'interno dei social per tutte le persone che avevano visto con- i contenuti video e questo eh, eh, ha portato più di 14.000 persone in tre mesi all'interno di questi eh, punti vendita e il 50% sono venute da queste ragazze influencer delle quali eh, abbiamo scoperto che alcune molto grandi hanno portato 5 persone alcune molto piccole hanno portato centinaia di persone quindi anche qui eh, quanto costa dipende dai follower, sì ma con strumenti professionali o con comunque professionisti che cercano di eh, navigare all'interno di questo mare in un certo modo, riusciamo ad ottenere dei grandi vantaggi e soprattutto dei dati sui quali poi prendere delle decisioni per cui la decisione eh, non è eh, sempre quella di prendere quello più grande e facciamogli fare più cose, ma spesso eh, si, si riescono a trovare delle ottimizzazioni e delle opportunità straordinarie, come in questo caso delle ragazze che avevano veramente 2000 follower, ma che hanno portato centinaia di persone ai punti
1: vendita, che era il vero obiettivo del cliente. Quindi mi sembra di capire, Alessandro, che eh, oggi si fa tutto grazie a piattaforme specializzate che servono per gestire l'influencer e per individuare. Gli influencer giusti in base agli interessi gli obiettivi eccetera e per comunicare con loro e per avere i dati di quello che succede dopo con queste piattaforme vengono utilizzate anche per gestire la, gli aspetti di pagamento delle fee che loro e, e quali sono gli standard oggi cioè ti pago per post ti pago il risultato quali sono gli standard di questo mondo
0: Allora, lo standard è ti pago per post o ti pago per per attività che tu vai a fare. Eh, Alcune volte esiste un tema di affiliazione che in alcuni casi stiamo stiamo gestendo e quindi eh, facciamo un'attività continuativa annuale ma sei anche, tra virgolette, un nostro venditore quindi se ci aiuti a vendere avrai le tue percentuali. Ma è sempre un mix tra i due, non è quasi mai questa seconda eh, da sola. Eh, questi strumenti non ci aiutano sulla parte di pagamento, che è quella ultima complessa, perché poi in questo mondo esistono professionisti, mezzi professionisti, amatori, super amatori e quindi c'è di tutto, Eh, e e solitamente le aziende vanno verso le agenzie proprio per colmare questo gap, perché immagino una campagna con 100 influencer di cui 30 hanno la partita IVA, 20 hanno eh, la la, la prestazione occasionale, 30 hanno la prestazione occasionale ma hanno il plafond e quindi devono fare non si sa cosa, alcuni vogliono i buoni Amazon, insomma succede veramente di tutto, Eh, ma queste piattaforme ci aiutano per la parte di gestione del contenuto, perché poi prima no, dicevamo eh hanno fatto un contenuto che non ci piace adesso è un problema
1: okay, lo si può piattaforma... provare lo si può provare o, o pubblicano e basta poi tu puoi chiedere di rimuoverlo non lo so Cosa queste viene?
0: piattaforme eh, ti permettono di eh, inserire il contenuto che vorrai pubblicare nella piattaforma, farlo revisionare all'agenzia e al cliente, attraverso la piattaforma si vedono le varie revisioni, nel momento in cui arriva l'approvazione da parte del cliente è possibile pubblicarlo direttamente dalla piattaforma. E quindi questa cosa del l'ha fatto, l'ha pubblicato, non ci piace, al netto di errori di gestione dell'attività non dovrebbe accadere perché è scientificamente fatto attraverso questa piattaforma che non ti permette di pubblicare se non c'è l'approvazione del cliente
1: chiaro alessandro ma mi verrebbe da dire che eh, a me è capitato un po di anni fa di internamente un'azienda nella quale lavoravo abbiamo ingaggiato credo qualcosa come un centinaio di uh, ragazzi che avevano visibilità nel mondo del nuoto insomma adesso chi mi conosce sa che ho lavorato per un brand nel mondo del nuoto e abbiamo gestito la cosa internamente ed era estremamente estremamente time consuming contattare uno per uno mandargli una, un box per fare un unboxing chiedergli dargli le istruzioni eh, abbiamo, e c'era una persona che faceva questo questa mattina la sera in pratica per fare delle campagne legate a questa cosa qua ora Cosa fa in realtà poi un'agenzia? Perché questa roba, alla fine, sto parlando di un caso specifico, e, e quindi spedire 100 pacchi, normalmente credo sia l'azienda a farlo, ovviamente, però contattare, raccogliere, raccogliere gli indirizzi, poi la consegna, e poi non gli arriva il pacco, tutte queste, è molto costoso. Quindi volevo capire, normalmente cosa fa un'agenzia, cos'è che si prende in carico, cos'è che non si, pre- non si prende in carico, perché poi ci sono i costi, Prettamente media, media intesi come acquistare il fatto che l'influencer faccia qualcosa, faccia il post, no? per dire. Quindi c'è l'aspetto di gestione, c'è l'aspetto di planning strategico, eccetera, e che può che fa l'agenzia. Che altro fa l'agenzia e rispetto a queste cose un po' più operative? vi viene chiesto Chiaro. di farlo o no? Insomma, per capire.
0: Chiaro. Allora, il processo completo è, eh, punto uno, eh, strategia di eh, che cosa far fare all'influencer e in che modo, senza snaturare l'influencer. Perché poi all'inizio si parte sempre con, io vorrei che l'influencer facesse questo, questo e questo. No, (ride) è, 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 è già sbagliato. Tu mi devi dire dove vuoi arrivare, poi noi ci immaginiamo delle possibili strade, eh, teniamo aperte queste possibili strade, facciamo lo scouting di profili e saranno i profili che ci aiuteranno a chiudere queste strade di strategia. Perché quello che ho pensato per Tizio non è valido per Caglio, semplicemente perché le, sue, le loro community sono differenti. E quindi se io standardizzo, sto utilizzando gli influencer per un qualcosa che non mi servirà assolutamente, perché è lui che sa come la, la sua community vuole eh, sentirsi, sentirsi parlare. No? Eh, quindi c'è la parte strategica, c'è la parte di scouting, che è, è molto, eh, molto impattante, molto difficile, soprattutto quando non si parla magari di Italia, ma si parla di resto del mondo. Dove le dinamiche sono a volte anche molto differenti. E poi c'è la parte di contrattazione perché poi la fee che viene pagata all'influencer eh, non c'è scritta da nessuna parte, per ognuno è diversa e la parte di contrattazione è molto importante um, per uno stesso contenuto eh, puoi pagare 1000 euro puoi pagare 500 euro puoi pagare
1: 1500 euro
0: e questa è la nostra Quindi esperienza sempre
1: una, con, perdona, una contrattazione one to one che dovete fare con ciascun influencer
0: contrattazione one to one e su questa ci si, ci si gioca sempre molto no? perché tra, tra 1500 eh, magari solo 500 euro ma è il doppio rispetto all'altra cifra no? Una volta che abbiamo contrattualizzato con dei contratti che blindano l'attività e fanno sì che il brand possa utilizzare all'interno di alcune regole che ci siamo dati i contenuti dell'influencer, parte tutto il processo di brief all'influencer. Eh, contatto con l'influencer ricezione dei materiali eh, scambio con il cliente revisioni una due tre quattro volte dei contenuti fino alla pubblicazione del contenuto e alla eh, e alla presa dei dati delle kpi per eh, poi prendere le decisioni e vedere che cosa è successo io diciamo che è un processo molto lungo Eh, la cosa che normalmente l'agenzia non fa ma semplicemente perché il brand di solito è molto più organizzato per farlo è la spedizione di eventuali eh, oggetti pacchi, per prodotti ma semplicemente perché che... il brand di solito è organizzato per fare questo no? oppure spesso se il, il, il contenuto noi facciamo moltissimo mondo food eh, se il contenuto è un qualcosa di eh, basso valore preferibile cioè sì, costa poco per intenderci si va al supermercato si compra e, e
1: poi l'influencer fa le sue, le sue attività ho capito um, le, le campagne che tu vedi eh, eh, quanto sono grandi per capire no? cioè, che da, da, a partire da giusto per farsi un'idea lo so che dipende da mille, da mille fattori però ho visto campagne che partono sto inventando da 5.000 euro fino a campagne da 300-500.000 euro giusto per
0: allora per diciamo 3.000. che mh, se, se mi domandi un budget minimo un budget minimo è minimissimo è 10.000 euro, no, 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 non si può fare un'attività di influencer marketing con meno di 10.000 euro, a meno che non sia un'attività veramente limitata nel tempo, nello spazio e nel, nel luogo. Uh, molto sì. locale, esatto. Eh, campagne che abbiamo visto che funzionano sono campagne dove vengono attivati eh, o 10 bravi influencer 50 micro influencer quindi quantità che vanno da almeno 10 persone a 30 40 50 60 eh, che durano nel tempo eh, e queste sono campagne che possono costare 30.000 euro 40.000 euro eh, che però hanno un impatto decisamente importante. Eh, ti faccio degli esempi, su alcuni brand abbiamo fatto delle attività con 5-6 influencer mediamente grandi, eh, hanno portato decine di mila nuovi follower nei loro profili e milioni di visualizzazioni di questi contenuti. Quindi diciamo che sono delle campagne comunque che possono essere molto importanti, non stiamo parlando di numeri piccoli. Soprattutto poi, se andiamo su strumenti come TikTok che ha dei numeri che sono
1: pazzeschi. Eh, grazie, Ale. Eh, approfitto per farti l'ultima domanda. Um, parlami un po' di quello che vedi nel prossimi anno, anno e mezzo. E eh. non voglio parlare chissà di quale futuro, però, questo mondo dove sta andando? Cosa vedi, presumi accadrà? Di cose, cioè trend, qualunque cosa che abbia senso tenere in considerazione? Uh, sul mondo dell'influencer marketing
0: allora io credo che da qui ai prossimi 5 6 7 8 10 anni succeda che l'influencer marketing diventi un asset strategico dell'azienda e cioè eh, non non influencer marketing inteso come metodo ma quelle 50 persone eh, che riescono ad influenzare determinate community diventino assolutamente strategiche per l'azienda perché sono le persone che riusciranno a comunicare e a conversare con quelle community e sappiamo tutti che se abbiamo delle community eh, sulle quali fare poi delle attività possiamo fare del business, altrimenti non si può fare. E quindi vedo che da un'attività spot o da un'attività chiamiamola esternalizzata, questa possa diventare sempre di più interna all'azienda dove si crea delle vere e proprie community fatte di influencer eh, o anche persone normali perché poi la, la definizione di influencer è qualsiasi persona che sia in grado di influenzare qualcun altro. no? Io nel mio piccolo penso che riesco ad influenzare qualche persona, quindi anch'io sono un, un influencer. Eh, creare queste community che diventeranno centrali nel business. Nella produzione
1: di nuovi prodotti, nella veicolazione, eh, nella vendita, è è molto interessante quello che dici. A me fai venire in mente, banalmente, mi hai fatto venire in mente la relazione che c'è tra Nike e alcuni giocatori, alcuni sportivi che sono stati firmati, eh, fatti firmare contratti di collaborazione, di sponsorizzazione per tutta la vita, Eh, se non ho capito male. Cristiano Ronaldo ha un contratto con Nike a vita, così alcuni eh, cestisti del, del, eh, nel mondo dell'NBA perché questi non è più eh, vi voglio assicurare per sempre eh, questa relazione quindi no, non si cambia casacca e, e quindi diventa un ambasciatore della marca e dei valori della marca eh, da lì in poi, quindi ha molto senso, no? qualcosa che appena disponibile con i social, vedere delle persone che non erano sconosciute quando le platee, queste platee non c'erano, diventano famose, di ah ne approfitto, li metto addosso la mia maglietta e così ne ho visibilità. Questa è la prima reazione un po' più tattica. Diverso è no, nel lungo periodo voglio creare delle community, voglio avere delle relazioni con persone che sono auto, autentiche, autorevole, autorevoli all'interno di quelle community e voglio creare una relazione di lungo periodo con loro e le gestisco come tali e, e da questo punto di vista ha molto senso quindi è molto molto interessante quello che dici e no, non ci avevo pensato onestamente, eh, ma ha assolutamente molto senso um, Alessandro c'è altro sull'influencer marketing che uh, non ti ho chiesto che credi che magari poteva essere interessante per chi ci ascolta perché siamo veramente agli ultimi minuti no, dimmi tu
0: No, direi che abbiamo fatto un buon buon percorso nel capire influencer marketing che cos'è, concluderei solamente con il dire eh, ricordiamoci che all'interno del mondo social media dove poi si fa influencer marketing è un mondo che si muove per eh, conversazioni e non per pubblicità Gli influencer sono delle persone che noi possiamo portare all'interno della nostra azienda che servono per conversare con delle community. Quindi è uno strumento fondamentale per far sì che il social media funzioni. Perché altrimenti il social media, visto come io sono questo, faccio i post, ci metto a dv sopra e te lo faccio vedere, siamo di fronte alla pubblicità televisiva 2.0, no? Nulla di diverso
1: ottimo eh, mi sembra giustissima osservazione eh, alessandro ti ringrazio molto eh, eh, grazie alla prossima direi perché sicuramente avremo altri temi da affrontare eh, sul mondo social tiktok è uno che sicuramente vogliamo affrontare con te appena possibile eh, ti ringrazio eh, saluto tutti quelli che sono rimasti con noi eh, vi ricordo se volete per qualunque tipo di feedback suggerimenti eh, di qualunque tipo podcast www.chiocciolawebsalute.it Grazie mille, ciao a tutti e alla prossima.
0: Se sei arrivato alla fine, lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti. Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.